0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Ausgabe wieder dabei bist. Meine heutige Gesprächspartnerin bezeichnet sich selbst als aufmüpfiges Krümelmonster und disziplinlose Socke. Sie backt auf cakeinvasion.de und kämpft auf wastelandrebel.com für ein möglichst plastik- und müllfreies Leben. Mittlerweile ist sie zudem erfolgreiche Buchautorin und hat auf Cosmo, dem ehemaligen Funkhaus Europa, eine eigene wöchentliche Radiosendung zum Thema Nachhaltigkeit. Unkompliziert und alltagstauglich sind ihre Tipps und lächerlich einfach ihre Rezepte, wie sie selbst sagt, da sie und ihr Mann Hanno nicht zu den Leuten gehören, die gerne viel Zeit mit dem Haushalt oder der Essenszubereitung verbringen. Umso mehr freue ich mich, dass sie heute ihre Zeit dem Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast widmet. Herzlich willkommen, Shia Su. Hallo allerseits. Hallo Shia. Wir wischen dich in Kanada gerade,
1: ne? Ja, in Kanada. Neun Stunden Zeitverschiebung, kanadische Westküste. Yay.
0: Das heißt, du bist gerade wach geworden?
1: Ich bin keine Frühaufsteherin. das heißt, ich bin gerade erst wach geworden.
0: Okay, ich werde dich mit den ganz harten Fragen dann erst später konfrontieren und wir fangen einfach mal an, ein bisschen über dich und deine Aktivitäten zu quatschen. Über Thema ist heute möglichst müllfreies Weihnachten im weitesten Sinne. Allerdings möchte ich an einem anderen Punkt ansetzen. Du bloggst ja nicht nur über Müllfreiheit bzw. Zero Waste, sondern hast schon seit einiger Zeit einen Blog namens Cake Invasion auf dem du dich ganz dem veganen Backen widmest. Und da wir ja ein veganen Podcast sind, wollte ich natürlich erstmal wissen, was hat dich zum veganen Backen bewogen? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du zu Anfang gar nicht so eine Liebhaberin von Backen, beziehungsweise selbst Backwaren. Ne?
1: Ähm, nee, also bei mir kam das wirklich auch zufällig. Ich habe äh, hab irgendwann mit Backen angefangen, hat mir Spaß gemacht. Ich war Anfängerin, habe so viele Fehler gemacht, habe jedes Fettnäpfchen noch mitgenommen und ähm, dann habe ich den Blog angefangen, um meine Rezepte zu sammeln, weil ich immer wieder gefragt wurde nach meinen Rezepten und ich einfach keine Lust mehr hatte, die immer aufzuschreiben. Dann konnte ich einfach einen Link dann immer schicken, ähm, ich war da auch noch nicht vegan, also ich war da noch nicht mal vegetarisch, als ich angefangen hatte und meine Leser haben mir geholfen, vegan zu werden.
0: Ach cool, was war denn da der Anstoß?
1: Ähm, der Anstoß war eigentlich, äh, ich meinte der klimafreundliche Tag bei uns in der Mensa damals und ähm, da gab es halt einen Tag lang nur veganes Essen und da gab es auch einen Stand, wo ähm, so ausgedruckte Rezepte waren, die man sich mitnehmen konnte und ich habe mir da so einige mitgebracht genommen, habe die nachgebacken und einige haben gut funktioniert und ein paar anderen, äh, die haben gar nicht funktioniert und ich habe alles geteilt auf meinem Blog und mich eben auch gefragt, warum ging das nicht und dann haben ganz viele liebe Leser und Leserinnen gesagt, ja, das kann auch nicht gehen, weil du hast so und so und da und da und diesen Schritt nicht beachtet und ähm, bei Sahne und so vegan, guck mal dort und dort, die Marke ist gut, ähm, das probier mal lieber nicht und so ähm, bin ich dazu gekommen, ganz viel herum zu experimentieren und die Sachen haben einfach saugeil geschmeckt, muss ich auch einfach sagen, da hatte ich dann keinen Bock noch zurückzugeben. Ich war damals trotzdem noch nicht vegetarisch, aber ich habe gedacht, so beim Backen, jetzt weiß ich, wie das gut geht, da behalte ich das bei, ähm, es gibt kein Grund, das nicht zu machen und wieso sollte man diesen ganzen Schaden anrichten und so kam bei mir langsam Schritt für Schritt das Umdenken, dass ich dann auch äh, hinterher bei der Ernährung angefangen habe, außerhalb von Kuchen. <lacht> Zu sagen, okay, ich probiere das mal, ähm, habe dann so eine 30-Tage-Challenge gemacht und äh, war nach den 30 Tagen total überrascht, mir hat nichts gefehlt, ich war super glücklich und ähm, ich hatte nicht, nicht mal diesen Klotz nach dem Mittagessen im Magen, hatte nicht mal dieses Koma danach, Hab gedacht, Mensch, das ist eigentlich total geil, wofür richte ich eigentlich diesen ganzen Schaden an, für nichts und wieder nichts.
0: Und dann hat dich das am Ende zu einer komplett veganen Lebensweise bewogen?
1: Ja, hat äh, ein bisschen gedauert, ich bin nicht die Schnellste, was Veränderung angeht, also Veränderung fällt mir auch schwer. Muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich habe, glaube ich, von dem ganzen Anfang mit ähm, vegetarisch werden bis vegan habe ich, glaube ich, über drei Jahre gebraucht. Immer mal ein bisschen mehr und mehr und hier das noch, da das noch. Und ähm, ich habe einfach meine Zeit gebraucht.
0: Ich finde das total toll, weil man hat immer so das Gefühl, es gibt da, also das das wäre wie so ein binäres System. Es gibt null oder eins oder schwarz oder weiß, mhm. ne? Vegan oder nicht vegan. Und da gibt es ja auch ganz viele Zwischenstufen, wie man sich der ganzen Sache annähern kann. Also insofern finde ich das eine total tolle Geschichte. Und spannend ist auch, dass ich das noch nie gehört habe, dass jemand vom veganen Backen, also vom veganen Süßigkeiten, <lacht> am Ende dann komplett zu einer veganen Lebensweise gekommen ist. Jetzt hast du selber gesagt, also du wolltest den ganzen Schaden nicht mehr anrichten, den man halt mit einer Omnivoren oder vielleicht auch sogar ja mit einer vegetarischen Ernährung anrichtet. Und hast dich deswegen ganz bewusst für die vegane Lebensweise entschieden. Und es ist ja so, dass man damit schon gefühlt sehr viel beiträgt zu einem verantwortungsvolleren und einem nachhaltigeren Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen. Was man allerdings feststellen muss, das wird dir dann nicht anders gegangen sein, das geht auch mir so, ich glaube auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer, ist, dass selbst im veganen Leben Müll allgegenwärtig ist. Das ist eine Sache, da muss ich selber sagen, so nach meinem eigenen Empfinden, bei mir ist es jetzt ungefähr zweieinhalb, drei Jahre her, dass ich vegan wurde und wenn man so zu Anfang auf die veganen Fertigprodukte setzt, so diese Ersatzprodukte, die man das Ganze ein bisschen leichter machen sollen, vegan zu werden, dann stellt man fest, dass die teilweise doch wirklich unsäglich verpackt sind. Kannst du das teilen? Ging dir das auch so?
1: Also das ging mir schon beim Backen so. Nicht unbedingt mit der Verpackung, aber ich fand einfach den Gedanken, man muss das ersetzen, ganz seltsam. Also nach dem Motto, okay, eins zu eins ersetzt und die Welt ist gut. Und ähm, das hatte mir beim Backen schon nicht gefallen. Und die Sachen waren immer so schwer zu bekommen. Und und ähm, dann haben, wurden mir Marken empfohlen, die ich bei mir da in der Provinz in Osnabrück damals ähm, gar nicht bekommen habe. Und ich habe einfach damals beim Backen schon viel herum experimentiert und ähm, festgestellt, man braucht diesen ganzen Ersatzschnickschnack gar nicht. Also ähm, ich bin ohne Eiersatz wunderbar klargekommen. Ich habe vielleicht mal Sojamilch, also nicht Sojamilch, aber ich habe meistens Hafermilch genommen und ich habe einfach gesagt, okay, das brauche ich nicht und das hat es mir, glaube ich, hinterher auch leichter gemacht. Also mit Verpackungsmüll eben da auch zu sagen, okay, ich gucke mal, das muss man nicht alles eins zu eins ersetzen. Ich muss mir kein Sojaschnitzel kaufen. Das kriegt man sicherlich auch so hin. Man muss bloß wissen, wie. Und ich habe ganz gezielt nach Rezepten gesucht im Internet, auf sehr wunderschönen Blogs, um zu lernen, wie ich mit frischen Zutaten, die unverarbeitet sind, eben äh, kochen kann, weil ich backe unglaublich gerne und jeder denkt, ich kann unglaublich gut kochen. Das ist einfach nicht wahr.
0: Okay, spannendes Geheimnis, das wir hier jetzt gerade lüften. Aute ähm, mm. dich bitte.
1: Ich koche nicht besonders gut, aber ich gebe mir die allergrößte Mühe und ich habe jetzt ganz viel dazu gelernt in den letzten zwei Jahren.
0: <lacht> Bei mir ist es auch so, ich koche zwar gerne und glaube, es ist auch ganz okay, was ich koche, aber ich bin lange nicht so weit, dass ich irgendwelche Rezepte entwickeln könnte und so. Ich bewundere das immer total. Also ich finde das sehr, sehr spannend, was Leute da für tolle Sachen kreieren und wo man sich auch wieder toll inspirieren lassen kann. Das heißt also, du bist dann auch weitestgehend ohne diese ganzen Fertig- und Ersatzprodukte ausgekommen?
1: Genau, also wie gesagt, das hat auch gedauert. Ich musste das auch lernen. Und ähm, vor allem, weil ich wirklich was Kochen anging, so viele Fertigprodukte hatte, also auch viele Fertiggerichte immer. Und da einfach mal zu sagen, okay, das ist der letzte Scheiß, der ist auch nicht gesund, das geht besser. Das hat ein bisschen gedauert, weil ich Angst hatte, weil ich eben wusste, ich bin nicht so die beste Köchin. Und mein Mann auch nicht. Also bei uns ist es immer so, wer kocht? Wenn Du, nein, du. Das
0: heißt, ihr hattet explizit Angst, euch schlecht zu ernähren oder Angst vor der Arbeit? Was was hat euch da am meisten blockiert?
1: Ähm, ich glaube, bei uns hat einfach blockiert äh, die Unsicherheit, wie man mit Zutaten umgeht, mit frischen Zutaten auch. Und ähm, die Unsicherheit, was womit zusammengeht. Also dann kauft man plötzlich, da hat man im Kopf, okay, jetzt will ich ähm, regional und saisonal einkaufen. Das heißt, man ist auf das angewiesen, angewiesen ähm, was gerade da ist. Und dann geht man einkaufen mit diesem Saisonkalender, ich habe den von Utopia dann immer auf dem Handy gehabt, und guckt, was gibt es. Und dann hat man so ein Sammelsurium an Zutaten, wo man keine Ahnung hat, die hat man zu Hause, man guckt drauf, oh mein Gott, was fange ich damit an. Und dann guckt man erst nach Rezepten und denkt sich, oh, dafür bräuchte ich aber noch das und das, aber das ist ja gar nicht regional und saisonal und... Ich glaube, ich habe es mir einfach äh, zu kompliziert gemacht.
0: Naja, und dann habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen das Wissen darum, wie man mit solchen Dingen umgeht, gerade mit so saisonalen Zutaten, saisonalem Gemüse, dass man halt zu einer bestimmten Zeit auf dem Markt bekommt, was man daraus für Dinge machen kann. Wenn das in der Familie nicht weitergegeben wird, dann steht man da und hat, stellt sich genau diese Fragen, wie du sie dir gestellt hast und muss das alles erstmal lernen. Genau. Die Entwicklung zu Zero Waste, hat die sich dann auch parallel zu eurer Entscheidung für den Veganismus ergeben? Ja,
1: sagen wir mal so, die fing später an. Wir sind, ich hatte meinen Job irgendwann gekündigt, auch so eine Geschichte, weil ich ziemlich unglücklich war, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte immer nachhaltiger leben, aber äh, da fängt man so einen Job an, ist gestresst und vor allem hat man nicht mehr den Kopf dafür. Also ich hatte den auf jeden Fall nicht nicht mehr den Kopf, nicht die Energie, ähm, irgendwie mein Leben in die Hand zu nehmen. Ich hatte das Gefühl, es fällt auseinander, weil ich anfange, ganz viele Fertigsachen zu kaufen. Also zum Beispiel äh, Salate in dieser Plastikschüssel habe ich mir auf dem Weg zur Arbeit gekauft und dann an meinem Arbeitsplatz gegessen. Und das fand ich nicht so schön. Das war nicht so das, <lacht> wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich wollte, äh, ich, ich wollte, ich habe immer gesagt, ich wollte den realen Preis für die Dinge zahlen, wenn ich dann mal in echt Geld verdiene und einen echten Job habe. Und dann habe ich das nicht gemacht, weil ich einfach keinen Nerv hatte, mich darum zu kümmern. Ich, ich war so unglücklich. Ich habe gekündigt. Ich war da auch noch nicht ganz vegan. Ich wäre es gerne gewesen. Das war... Alles in meinem Kopf ganz kompliziert und dann hatte ich den Kopf frei, dann sind wir umgezogen und ich habe gesagt, okay, jetzt möchte ich gerne und zack, sind wir. dann haben wir das letzte bisschen ähm, gesch geschafft, sind gesprintet, <lacht> den Wege anziehen auf das vegane Ziel zu, was ganz schön war. Und ähm, da bin ich halt auch über die Idee von Zero Waste gestolpert. Eigentlich auch so eine Sache, ich habe gedacht, boah, total geile Sache, ich bewundere die Leute, die das so machen, aber hm, das gibt's bei uns ja nicht in Deutschland. Es gibt keine, damals gab es nur einen Unverpacktladen den in Kiel und der in Berlin hatte noch nicht mal auf. Ich habe gesagt, ja, hm, sieben Stunden nach Kiel fahren, um einzukaufen, wird ja wohl auch nicht, auch nicht so ökologisch. Habe gesagt, geht halt nicht. Hm, habe das eigentlich, für mich wieder abgehakt war, aber ich hatte so viel Momentum. Ich war gerade richtig glücklich und aktiv und habe gesagt, ja, aber... Ähm, ja, Hanno, was meinst du, wollen wir nicht unseren Müll hier und da zumindest ein bisschen reduzieren? Der fand es auch ganz toll. Und äh, wir haben nur angefangen hier und da ein bisschen und äh, festgestellt, jeder einzelne Schnitt, Schritt, der kann ganz, ganz einfach sein. Ich meine, gut, ich bin auch eine faule Socke. Das heißt, ich suche auch immer nach der einfachsten Lösung, um mir dann Arbeit zu sparen. Und ähm, das war super. Das ging dann und da ging immer mehr und mehr. Ich kam mit so vielen tollen Leuten im Bioläden und auf dem Markt ins Gespräch, die da mit mir zusammen überlegt haben, ja stimmt, wie könnten wir das hier machen, um bei uns im Laden nochmal Müll zu reduzieren. Und der eine Bioladen hat Schwende aufgestellt, hat eine Umverpacktecke Eingerichtet zum Beispiel. Es also sind ganz viele, ganz tolle, inspirierende Sachen passiert. Und dann bin ich immer weiter reingerutscht, weil ich dann angefixt war und gedacht habe, ja, Moment, wie mache ich es damit? Das kriege ich auch noch in den Griff.
0: Ja cool, das setzt dann so eine Spirale in Gang ne? und ja. äh, was ich total spannend finde an diesem Zero Waste Gedanken, du bist dem ja auf eine ähnliche Art und Weise mit Vorteilen begegnet, wie man sie auch dem Veganismus gegenüber hat, dass man immer denkt, ja das ist ungemein schwierig, das ist kompliziert, ja, so kompliziert. möglicherweise auch teuer, man wird sich einschränken, mhm. was sind deine Erfahrungen im Nachhinein, wenn du da jetzt, sagen wir mal, die paar Jahre zurückblickst, dich selbst dann nochmal reflektierst, wie siehst du das heute?
1: Das ist ganz witzig, ich werde immer gefragt, was ist so das Schwerste, womit kämpfst du und am schwersten war mich selber zu überwinden und womit ich am meisten gekämpft habe war mit mir selbst, weil die einzelnen Sachen, wenn man das dann sich einmal damit auseinandersetzt, wirklich nicht schwer sind, das sind nur Gewohnheiten, die man ändern muss. Die muss man einmal ändern, das ist vielleicht etwas aufwendig, man muss lernen, das ist auch immer so ein Prozess, wo ähm, man ein bisschen drinsteckt, aber ansonsten hat man danach andere neue Gewohnheiten und äh, die sind nicht aufwendiger und komplizierter als die davor, man stellt sich das im Kopf bloß so groß vor, oh mein Gott, ich muss mein Leben ändern, <lacht> so schlimm und am Ende ist das doch gar nicht, das heißt, der Kampf war mit mir, mit meinem Kopf, mit ähm, meinen Vorurteilen wirklich.
0: Am Ende macht es die Summe der kleinen Schritte und ihr seid ja mittlerweile so weit, das war, ich will nicht sagen Ziel, aber das war für euch auch ein Vorbild, dass euer Müll in ein Einmachglas passt. Und, ähm ich glaube es
1: bis heute nicht, wirklich. <lacht>
0: Und das ist natürlich, also du, du selbst glaubst es dir nicht und für die meisten nee. Menschen ist es natürlich auch unglaublich und das ist ja eine Entwicklung, du hast es gerade geschildert, die nicht von heute auf morgen passiert, sondern allmählich. Nee. Nee. Kannst du kurz skizzieren, wie sich das über die Zeit entwickelt hat? Wie viele Jahre, bzw. Mühe, in Anführungszeichen, habt ihr darauf verwendet, um auf diesen Stand zu kommen?
1: Das ist ja die Sache, es hat sich nicht wie Mühe angefühlt, weil wir das eben nicht auf einmal alles gemacht haben. Das heißt, wir haben wirklich immer, wenn etwas anstand, erst uns Gedanken gemacht und gar nicht vorher großartig überlegt. Das heißt, ähm, wir haben erstmal gesagt, okay, wir haben in unsere Schränke geguckt und die quollen über. Unsere Küchenschränke sahen so schlimm aus. Und wir hatten so viel, wir haben wirklich alles einmal rausgeholt. Die Arbeitsplatte war voll, ähm, alles war voller Dinge. Und dann haben wir erstmal gesehen, wir haben ganz vieles doppelt und dreifach und doppelt und dreifach angebrochen und haben gesagt, okay, ähm, bevor wir irgendwas machen brauchen wir das erstmal auf. Also wir haben uns das alles aufgeschrieben und haben dann mit dieser Liste geguckt, was man im Internet gegoogelt, so wirklich die Zutaten einfach nur eingegeben und gesagt, okay, was können wir daraus kochen. Haben dann nur das nachgekauft, was wir gebraucht haben, um diese Sachen aufzubrauchen. Und das war über einen Monat ging das so. Wir hatten so viel Essen allein da und hatten auch hinterher noch ganz viele Vorräte. Aber über einen Monat haben wir fast nur davon gelebt und das war irgendwie ein ganz befreiendes Gefühl, man braucht das mal auf und ähm, das wird nicht schlecht, das muss man dann nicht wegschmeißen, weil man vergessen hatte, dass man das im Küchenschrank hatte und dann erst mussten wir wieder Sachen einkaufen, haben gesagt, okay, frisches Obst und Gemüse, oh Gott, wie machen wir das eigentlich? Und haben unsere Wäschenetze genommen, weißt du, wo, wo man Socken drin wäscht, damit die nicht verloren gehen. Mhm. Genau, und die haben wir einfach mitgenommen, haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal, sind in den Rewe gegangen und haben äh, unser Obst und Gemüse da reingetan und haben gedacht, oh mein Gott, mal sehen, was die an der Kasse sagen. Also wirklich immer so ganz kleine Sachen an der Kasse waren die ganz cool, also die haben erstmal gar nicht reagiert und nur einmal hat eine Kassiererin drauf reagiert, die dann gesagt hat, oh, ähm. Wo ist denn da? Wo ist denn da das Label zum Scannen? Und ich habe gemeint, nie. Das sind, das sind, unsere Netze und ja. Ach so, ich dachte, die wären jetzt neu im Sortiment. <lacht> Also so wirklich kleine Sachen nur, als die anstanden. Also ich hatte mir auch zur Shampoo zum Beispiel gar keine Gedanken gemacht, bis unser Shampoo fast alle war. Und von daher hat sich das gar nicht so wie Arbeit angefühlt, sondern wirklich nur, da steht was an, man muss sich drum kümmern. Wie auch sonst, wenn Shampoo alle ist, dann muss man sich auch darum kümmern, dass neues Shampoo nach Hause kommt. Und dann kümmert sich man sich halt darum, dass besseres Shampoo nach Hause kommt.
0: Und du hast es gerade erwähnt. Ich glaube, dass man auch sagen kann, dass es ja nicht unbedingt auch nur um Müllvermeidung geht, sondern es geht ja in erster Linie auch erstmal um die Reduktion. Also da greifen wir... Ja Zero Waste und Minimalismus auch ganz eng ineinander.
1: Ja, genau. Also Minimalismus war auch etwas, ich wusste damals gar nicht, dass es, also die Idee von Minimalismus kannte ich gar nicht. Und ähm, im Nachhinein kann ich sagen, da haben wir noch viel früher, also vor sehr vielen Jahren schon angefangen, dass wir immer gesagt haben, okay, wir haben zu viel Zeugs und warum kaufen wir so viel? Das macht alles gar keinen Sinn. Das ist äh, einfach nur Verschwendung auf so vielen Ebenen, von Geld, von Ressourcen. Und da hatten wir schon angefangen, unsere Sachen ähm, immer mal auszumisten, zu spenden und zu gucken, wie zu lernen auch, das ist ja auch sowas, was man lernt, weil man so dran gewöhnt ist, was zu sehen, ich möchte es haben, ich kaufe es. Wirklich zu lernen, zu sagen, okay, stopp mal, ich sehe jetzt was, das finde ich total geil, aber brauche ich das wirklich? Habe ich was ähnliches zu Hause? Und einfach mal zu sagen, okay, oder ist das nur so, Jetzt so ein schneller Rausch, den ich möchte, um mich dann gut zu fühlen, dass ich was Neues gekauft habe. Und es sind auch Sachen, die muss man lernen. Und dann habe ich gelernt, das zurückzuhängen und zu sagen, okay, wenn ich es in einer Woche noch möchte, dann kaufe ich es mir. Und ich habe es meistens vergessen direkt danach. Ich habe mir fast nie nochmal was davon gekauft.
0: Ja, und am Ende, wir besitzen ja alle viel, viel mehr, als wir brauchen. Also selbst wenn wir uns reduzieren, geht das weit über unseren täglichen und auch, auch sonstigen Bedarf hinaus. Insofern denke ich mal, leben wir da in kompletten Überfluss und das sind auch glaube ich so Momente, die man sich immer mal wieder klar machen muss. Ich habe es vor ja, zwei mhm. Jahren erfahren, da habe ich tatsächlich mal, das war aber mehr aus einem Zufall heraus, ich habe mir ein Jahr keine Klamotten gekauft und habe es überhaupt nicht bemerkt, erst im Nachhinein <lacht> ja, und habe gedacht, super. ja. Eigentlich hast du es auch gar nicht nötig gehabt und auch seitdem. Also ich habe, ich lebe eh nach dem Prinzip, dass ich sage, so ein Teil weg, ein Teil neu, ne? dass man halt immer austauscht, dass genau. die Menge der Dinge auch gleich bleibt. Das sind ja auch so kleine Brücken, die man sich da bauen kann.
1: Ja, genau. Und ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass das, man denkt immer, dass das ist eine Einschränkung, ähm, aber das ist das gar nicht. Das gibt sehr viel Lebensqualität, weil man den Kopf frei hat. Also ich glaube... Gerade, wo du Klamotten ansprichst, bei mir, ich habe dann mit Zero Waste auch nochmal um 80 Prozent meine Klamotten reduziert, ich geguckt, dass ich die Freunden verschenke und so weiter, dass die wirklich gut unterkommen, also auch nachhaltig unterkommen. Und ich habe wirklich den Kopf jetzt so frei, wenn ich morgens in den Kleiderschrank gucke, ich habe ich bin ja noch nicht so lange wach jetzt, habe mich vorhin angezogen, ich mache den Schrank auf und jedes Teil darin ist ein Lieblingsteil. Ich muss mir nicht viele Gedanken machen, ich kann einfach rausholen, weißt du, was für oben, was für rum, die Hose und so und das passt zusammen. Das ist eines meiner Lieblingssachen an Minimalismus, dass ich meine Kapazitäten für Wichtigeres frei habe. So eine Erleichterung.
0: Ich kann noch tausend Fragen dazu stellen, Schia. Ich würde jetzt nur gerne zum Hauptthema dieses Podcasts kommen, nämlich müllfreie bzw. müllarme Weihnachten. Und jetzt musst du, Schia, erstmal ein Offenbarungseid leisten, weil du bist <lacht> natürlich meine Expertin heute für dieses Thema, aber du selbst feierst Weihnachten gar nicht.
1: Ähm, nein, also wenn ich kann, feiere ich Weihnachten nicht. <lacht> Ähm, genau, ähm, ich bin ja selber auch keine Christin, also ich bin auch nicht christlich aufgewachsen. Wir haben früher Weihnachten in der Familie gefeiert, aber es war nur mir zu zuliebe, weil ich natürlich auch wie alle anderen Weihnachten wollte und Geschenke wollte, haben meine Eltern das gemacht und hinterher später, als ich dann nicht mehr wollte, ähm, haben wir es auch sein gelassen, beziehungsweise war dann der Deal, ich wollte halt Silvester immer feiern gehen und ähm, dann war halt der Deal, weil ähm, meine Eltern kommen aus Taiwan, das heißt chinesisches Neujahr ist denen wichtig kann man natürlich dann äh, schlecht feiern, weil man nicht frei bekommt. Also haben die es immer auf Silvester, Neujahr gelegt und dann wollte ich nicht, dann wollte ich Party machen. Und dann war der da die, okay, Weihnachten machen wir aber Familienzeit. Das heißt, das ist Weihnachten für mich so ein bisschen Familienzeit, ähm, wenn es geht. Also mein Mann, der ist ja in einer christlichen Familie aufgewachsen, die feiern noch Weihnachten. Äh, manchmal sind wir auch da, manchmal nicht. Also manchmal machen wir mit, manchmal nicht. So.
0: Okay, das heißt also, diese ganze Arie mit Geschenken, Tannenbaum und so weiter und so fort, das spielt jetzt in deinem Leben keine so große Rolle. Und wenn dann mal jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte dir trotzdem was schenken, wie gehst du damit um?
1: Oh je, also ich, das mit den Geschenken, das mit den Geschenken, äh, das haben wir schon vor sehr vielen Jahren, vor zehn Jahren mindestens angefangen, weil ähm, gerade die Familie von meinem Mann, die, äh, die schenken einfach unglaublich gerne. um sie wollen dir was Gutes tun, was ich auch vollkommen verstehe. Und ähm, das war immer ein bisschen schwierig, weil das Verständnis auch war, wenn jemand dir was Gutes tun will, lass diese Person doch. Und jetzt dann mit Zero Waste und mit der ganzen Sache, also so seit ein paar Jahren sind wir dann noch mal stärker dabei. Wir haben immer schon gesagt, wir brauchen nichts, wir haben mehr, als wir brauchen, bitte schenkt uns nicht. Aber da habe ich so nochmal das Ganze ein bisschen versucht durch Trial and Error ein bisschen systematischer anzugehen und eben auch herausgefunden, was da ein bisschen besser funktioniert, weil nur zu sagen, ich möchte nichts haben, das funktioniert selten. <lacht> da habe ich also auch noch so ein paar kleine Tipps für euch.
0: Na, dann schieß mal los. <lacht>
1: Genau, also Nummer eins ist immer eine Alternative geben, weil die Leute mögen es einfach nicht mit leeren Händen anzukommen. Das fühlt sich komisch an und man muss, glaube ich, wirklich auch akzeptieren, dass die Leute einem etwas Gutes tun wollen. Also auch meine Mutter, wenn es um Geschenke geht, sie will mir einfach was Gutes tun. Und dann kann man sich überlegen, was gibt es denn Sachen, die, die mir eine Freude bereiten, die aber vielleicht nicht so materialistisch sind. Und ich zum Beispiel, ich bin verfressen. Ich esse unglaublich gerne und deswegen wünsche ich mir einfach, Sachen, die mit Essen zu tun haben. Also ich wünsche mir meistens, weil wir auch vegan sind und das nicht immer in der Familie so reibungslos läuft. Zum Teil, also sie bemühen sich, aber zum Teil ist es eben auch äh, fehlendes Wissen, zum Beispiel Mayonnaise, dass da Ei drin ist oder so. Und dann sage ich, okay, dann wünsche ich mir, Mama zum Beispiel, dass du wirklich mal eine komplett vegane Mahlzeit kochst. Ähm, ich helfe dir da auch gerne damit. Oder ich wünsche mir, dass wir alle zusammen. Die ganze Familie groß essen gehen. <lacht> also solche Sachen kann man immer wunderbar machen. Ich finde es auch schön, sich was zu wünschen, wo man zusammen Zeit verbringt. Also gerade äh, mit Kindern finde ich das, glaube ich, sehr schön, dass man da nicht immer Materialistisches schenkt, sondern vielleicht auch, also... Wir kochen zusammen, wir backen zusammen, wir gehen zusammen irgendwo, machen wir einen Ausflug, ganz großes Abenteuer oder so. Das heißt so Alternativen, die nicht unbedingt materialistisch sind. Das sind ganz schöne Sachen. Man kann aber nicht immer Zeit zusammen verbringen, wie wir jetzt. Wir sind in Kanada und ähm, da gibt es eben auch Sachen, die man schenken kann. Also Jetzt meine Geschenketipps. Delfin-Patenschaft habe ich mir jetzt erst angeguckt. Delfin- und Wahlpatenschaften von Tierschutzvereinen zum Beispiel. Finde ich ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da, da habe ich mir jetzt gerade überlegt, ob ich das verschenke.
0: Ich bin auch vor zwei, drei Jahren dazu übergegangen zu sagen: Ja, schenkt uns doch einfach Dinge, die wir verbrauchen können. Das ist das Allerschönste. Dass man braucht es wirklich. Und es hinterlässt danach keine Spuren und halt, wie du sagst, Zeit miteinander zu verbringen. Also ob es jetzt ja. Ausflüge sind, ob es ja einfach auch mal eine Hilfestellung bei irgendeiner Sache ist, dass man halt sagt so, ich kümmere mich mal um deinen Computer und richte den neu ein oder was auch immer. Da gibt es ja tausend Dinge, die man machen kann.
1: Wenn man dann doch etwas so Materielles verschenken möchte, kann man ja Sachen verschenken, die Müll vermeiden. Also ich mag es auch zum Beispiel Trinkflaschen, also diese Edelstahl-Trinkflaschen oder Glastrinkflaschen zu verschenken, wo ich einfach weiß, die halten ein Leben lang. Das heißt... Ein Leben lang braucht man nur noch diese eine Trinkflasche und kann man jemanden schenken, die sehen ganz toll aus, oder Edelstahl. Brotboxen gibt es ja auch ähm, für Kinder, das finde ich ganz klasse.
0: Lass uns mal ganz kurz chronologisch durch die Vorweihnachts- und die Weihnachtszeit hetzen. Ich <lacht> ja. gebe dir mal ein paar Stichworte und du nennst mir vielleicht, wenn du weißt, eine müllfreie oder müllarme Alternative. Also, los geht's. Adventskranz.
1: Ähm, Adventskranz selber aus natürlichen Materialien, die man im Wald sammelt, machen. Aber aufpassen, aufpassen, Sicherheit geht vor. Lieber ein Teller oder so ein kleines Glas, Marmeladenglas oder so weiter ähm, unterstellen.
0: Adventskalender?
1: Äh, es gibt immer während der Adventskalender, so kann man sich auch, viele basteln die auch selber, kann man dann selber befüllen. Muss man nicht diese schrecklichen... Äh, Einwegdinger benutzen.
0: Oh, diese Verbundverpackung, ne? Dieses, das ist ja ah, Plastik ah, innen drin, außen Pappe ah, und äh, mit schlecht schmeckender Schokolade leider genau, meistens auch die noch. Schnecken. Plätzchenbacken.
1: Plätzchenbacken, sowieso gar kein Problem mit. Man kriegt die meisten Zutaten auch plastikfrei. Plätzchenbacken macht Spaß. Man braucht auch keinen Eiersatz oder so. Auf meinem Blog sind Rezepte.
0: Wo kriege ich Mehl verpackungsfrei beispielsweise? Wo kriege ich diese Zutaten?
1: Plastikfrei, nicht komplett verpackungsfrei, aber plastikfrei. Also Mehl natürlich in der Papierpackung, überall in Unverpacktladen, wenn man einen hat, auch komplett verpackungsfrei. Und ähm, ja, Schreuse und so weiter muss man gucken, aber man braucht keine Schreuse. Ich mache zum Beispiel Müsli-Plätzchen ähm, Immer die gibt es, also Müsli mische ich mir selber aus Haferflocken und Rosinen aus dem Unverpacktladen. Ähm, oder bei uns äh, in Bochum vorher noch, der eine türkische Gemüsehändler hatte, auch lose Rosinen, muss man nur mal fragen. Und ähm, Schokolade kriegt man, ähm, diese Rohkostschokolade von Lovechoc zum Beispiel, die ist zumindest plastikfrei. Oder man kann sich Schokolade selber machen, habe ich auch ein Zero Waste Schokolade, ein Rezept auf meinem Blog.
0: Sehr schön, du musst mir nachher noch die Links rüber schicken, dann werden wir das alles mit in die Shownotes aufnehmen. Der Weihnachtsbaum...
1: Ich sage immer, bastelt euch was Schönes, da gibt es ganz viele tolle Sachen auf Pinterest und so, so Dauer-Weihnachtsbaum-Deko sozusagen. Ganz toll auch für Wohnungen, wo nicht so viel Platz ist.
0: Und der Weihnachtsbaumschmuck?
1: Ich muss sagen, Weihnachtsschmuck kriegt man en masse wirklich äh, Secondhand im Internet, Ebay-Kleinanzeigen oder so. Und ich, bin, ich weiß, Kerzen, hm, aber bei echten Kerzen bin ich da immer sehr unruhig im Raum. Das kann ich nicht genießen. Dann lieber eine Lichterkette mit LED Secondhand gekauft, die man jedes und wirklich jedes Jahr wiederverwendet.
0: Dann ein Thema, das wir gerade schon gestreift haben, nachhaltige Geschenke.
1: Nachhaltige Geschenke, Erlebnisse schenken, schöne, die man zusammen macht oder Zero Waste Equipment, damit die Leute äh, auch mal neue Sachen ausprobieren können. Also Bambuszahnbürsten ist ein anderer Liebling von mir, weil die re relativ teuer sind im Vergleich zu Plastikzahnbürsten, die Leute sie nicht selber kaufen würden, aber dann ziemlich begeistert sind.
0: Und am Ende müllfreie Geschenkverpackungen.
1: Müllfreie Geschenkverpackung. Es gibt schöne Tücher, die man wiederverwenden kann, wenn der andere die andere Person die Tücher auch gebrauchen kann. Es gibt Falltechniken. Das heißt Fudoshiki, das ist ein japanisches Wort. Ganz tolle Techniken. Da kann man das wirklich richtig schön einpacken. Oder was ich mache äh, lieblos, sagen einige, ich finde nicht, ähm, weil ich selber einpacke, Zeitung und dann wirklich Sachen aus dem Wald.
0: Wenn wir jetzt mal kurz von Weihnachten wegkommen, du hast es vorhin schon angefangen, ich würde da aber gerne noch mal den Faden aufnehmen wollen. Was wären so deine drei Tipps, wie man den Einstieg in ein müllfreieres Leben finden kann, ohne dass man sich jetzt zu sehr verbiegt und dass es einem auch Spaß macht, da weiterzumachen?
1: Also Tipp Nummer eins, ganz, ganz wichtig finde ich immer, sich nicht übernehmen. Ich glaube, gerade so Neujahr fangen wir alle an und sind super motiviert, wollen alles auf einmal wir wollen zu viel, das stresst uns dann und dann hören wir auf. Also wirklich sich nicht übernehmen und klein anfangen. Und zwar klein anfangen heißt für mich dort, wo es mir nicht wehtut. Das heißt, die Sachen erstmal streichen, wo ich sage, ey, ähm. Das ist gar kein Problem, das kriege ich hin und nicht bei den richtig schweren direkt anfangen, weil so weit ist man nicht. Man braucht ein bisschen Übung immer, um zu gucken, wie man das macht und dann kann man die schweren Sachen anpacken. Das ist so der allergrößte Tipp, den ich ähm, zu solchen Lebensumstellungen überhaupt geben kann.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen gnädig mit sich selbst sein, oder? Dass man nicht von Anfang an perfekt sein kann.
1: Ja, ich glaube, das auch. Und nicht defizitorientiert denken, heißt das für mich eben auch. Weil viele Leute gucken immer auf das, wo es nicht klappt. Dann sagen, oh, ich möchte vegan sein, aber da hat es nicht geklappt und da hat es nicht geklappt. Nee, ähm, sich über alles, jede Kleinigkeit freuen, wo es geklappt hat. sowas bei mir, weil ich nicht diese hohen Ansprüche hatte. Und ich habe mich so gefreut, es hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, so der allergrößte Tipp, den man braucht. Ich weiß nicht, zwei weitere hätte ich dann gar nicht, weil es ist ganz individuell, wo man überhaupt anfangen möchte, wo es einem nicht tut, Jeder ist ja anders.
0: Aber die Dinge sind teilweise ja wirklich sehr, sehr einfach, wie du es sagst. Also bei uns ist es zum Beispiel dann auch das Duschbad, dass man sich einfach eine Seife kauft, stattdessen genau. auf diese Plastikverpackung verzichtet. Es bedarf einfach nur so ein bisschen des Nachdenkens und so ein bisschen, ja, dass man sich aus seiner äh, Komfortzone begibt und einen anderen Blickwinkel auf die Dinge bekommt und mal hinterfragt, was man da eigentlich tagtäglich benutzt.
1: Genau, und man kann ja inzwischen wirklich im Internet, es gibt ja so viele Blogs dazu, kann man wirklich einmal zack nachgucken und oder googeln einfach, statt diesen und jenen, statt Shampoo, was mache ich da? Und da, da findet man alles. Ich habe ja auch ein Buch herausgebracht mit ähm, lächerlich einfachen Tipps, wie ich das wirklich gerne nenne, weil sie äh, sind lächerlich einfach. Ich habe zum Beispiel ein Deo-Rezept drin, ähm, das dauert eine Minute, weil man muss bloß abgekochtes Wasser, Natron und ein paar Tropfen ätherischen, ätherische Öle da reintun, vermischen, da hat man Deo, Aluminium frei, funktioniert super. Man muss es nur wissen und man muss wissen, wo es welche Informationen gibt.
0: Dein Buch hast du schon erwähnt, perfekte Überleitung. Was gibt es von dir demnächst zu erwarten? Gibt es ein neues Buch von dir? Hast du irgendwas in Planung in der Hinsicht?
1: Ähm, erstmal kommt mein Buch auf Englisch in Nordamerika raus. Äh, da sind wir fast durch endlich. Glückwunsch. Ja. April kommt das erstmal auf Englisch raus und äh, auch komplett lokalisiert auf dem Markt hier, äh, weil es hier ein bisschen anders funktioniert. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, ich habe immer so viele Sachen und Ideen, die ich gerne machen würde, ähm, die ich erstmal ausprobieren muss. Ich hatte ja auch die Idee, ich mache einen YouTube-Channel, halt, bis ich da festgestellt habe, oh mein Gott, ich bin so schlecht darin. <lacht> Und ähm, jetzt habe ich zwar ein paar YouTube-Videos, das wollte ich aber wieder gerne ähm, wieder aufnehmen. Ich möchte das gerne, gerne lernen und mich überwinden, vor der Kamera zu sprechen. Das möchte ich machen. Ich hatte auch äh, im Sinn, mal ein, äh, einen schönen Newsletter zu machen. Ich bekomme immer ganz viele Newsletter. Ich bin so neidisch. Ich finde das so schön. Oder eben auch einen Podcast hatte ich mir auch schon mal überlegt, weil sprechen fällt mir leichter als vor der Kamera mit Gesicht und so. so, Oh mein Gott, zu viele Sachen, die ich koordinieren muss war auch noch so eine Idee, was ich alles davon mache, weiß ich immer nicht, weil ich muss immer ein bisschen testen und dann, um dann festzustellen, kann ich das, bin ich gut da drin, wie viel Zeit brauche ich, um das zu lernen.
0: <lacht> genau. Wo kann man am besten auf dem Laufenden bleiben, um äh, zu erfahren, was aus all diesen Ideen wird?
1: Am besten auf meinem Blog, das ist wasteandrebel.com. Das springt immer über auf Deutsch oder Englisch, je nachdem, was man so als Sprache auf dem Computer benutzt. Dann äh, natürlich eben auch meinen Instagram-Account, da kann man mich immer ziemlich gut täglich bestalken bei allem.
0: Chia, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Noch irgendwas, was du meinen Hörerinnen und Hörern gerne mitteilen möchtest?
1: Genau, ich habe auch nur auf dem Herzen, dass ihr alle die Weihnachtszeit schön genießt, ein bisschen bewusst mit den Ressourcen trotzdem umgeht, weil man lässt sich einmal so schnell hinreißen und einfach Spaß habt.
0: Tolles Schlusswort. Ich danke dir <lacht> für das tolle Gespräch und wünsche auch dir frohe Festtage.
1: Danke euch allen auch.
0: Das war eine weitere Folge des Ich bin jetzt vegan Podcasts. Alle Infos und Links dazu findest du unter slash podcast 012 für die zwölfte Episode. Und ich kann dir auch schon jetzt verraten, was dich in der januar erwartet, denn da geht die grün-vegane Sprechstunde mit Lisa Albrecht und mir in eine weitere Runde. Also, wenn du eine Frage hast rund um ein grünes, veganes und nachhaltiges Leben, dann schick sie uns an podcast@ichbinjetzvegan.de oder poste sie als Facebook-Kommentar zum Artikel dieser Episode. Wir freuen uns darauf. Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich Bin Jetzt Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de. Bis zum nächsten Mal.